0: En Ukraine, la guerre déclenchée par la Russie en février 2022 a profondément uni la nation. Au début du conflit, beaucoup d'Ukrainiens se sont portés volontaires pour défendre leur patrie. Aujourd'hui, la guerre dure et certains hommes évitent la mobilisation. Mes collègues Hélène Delacoste, Marion Payet et Barbara Vaujazer ont recueilli des témoignages d'Ukrainiens exilés. Car, sauf autorisation spéciale, les hommes âgés de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter le pays. Dans cet épisode, vous entendrez aussi la chercheuse Anna colin Lebedev spécialiste des sociétés post-soviétiques. Elle nous aidera à mieux comprendre ce phénomène alors que la guerre risque de s'enliser.
1: Sur le fil. Ma
0: motivation pour aller à la guerre était principalement due au fait que je suis un patriote ukrainien.
1: Je voulais me battre pour une Ukraine libre. Mais lorsque j'ai vu toutes les situations qui s'y produisaient, le sang, j'ai réalisé que j'en avais peur. Je ne pouvais pas le supporter psychologiquement.
0: Ivan Itchenko, que vous venez d'entendre, est un Ukrainien de 30 ans, rencontré à Dresde en Allemagne où il vit en exil. Cheveux bouclés, barbe de 3 jours, le jeune homme a raconté à mes collègues avoir combattu sur le front contre l'armée russe pendant un
1: mois. En toutes circonstances, j'ai ressenti la plus
0: grande peur. Parce que voir ça à la télévision, c'est une chose, mais vivre cette réalité, c'est complètement différent. Le bruit qu'on y entend est indescriptible. Et comment décrire le sang sur les corps La vue du sang te fait entrer dans une sorte de psychose ou je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait utiliser d'autres termes, mais j'en
1: tremble.
0: Mais pour arrêter de voir ça, comme il dit, Ivan a payé 5000 dollars en pot de vin. Une voiture avec une plaque d'immatriculation gouvernementale l'a déposée dans une forêt proche de la Hongrie et il a réussi à traverser la frontière clandestinement.
1: Les gens comme moi se
0: sentent, euh, je ne sais pas, j'ai honte, c'est difficile pour moi et j'ai peur. Tout cela met beaucoup de pression sur une personne.
1: Les personnes qui se sont battues ont besoin de soutien dans tous les cas.
0: Combien sont-ils, comme lui, à avoir fui pour ne plus combattre ou pour éviter la mobilisation Anna Colin lebedeff est enseignante chercheuse en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Elle travaille sur cette guerre.
1: Le, la réalité du phénomène ne fait pas de doute, bien évidemment, et je dirais que ce serait étonnant d'avoir une société où, la, où personne ne, ch ne cherche à se protéger de la mobilisation.
0: S'il est très difficile de quantifier le phénomène, depuis le début de la guerre, plus de 13 000 personnes ont été arrêtées alors qu'elles tentaient de fuir le pays clandestinement, selon les autorités ukrainiennes. Quelques 6 000 autres ont été appréhendées à la frontière avec des documents falsifiés.
1: Il y a eu une première vague de personnes qui ont quitté L'Ukraine avant que la, la mobilisation ne commence de manière effective. C'est-à-dire qu'au moment de la guerre, dans les personnes que j'ai interrogées, beaucoup d'hommes ont amené leurs femmes à la frontière polonaise, par exemple, et les ont laissées partir, mais d'autres ont traversé la frontière avec elles et sont restées à l'étranger sont restés avec leur famille. Donc ça, c'est une, une première catégorie. Une deuxième catégorie cherche à traverser la frontière de manière clandestine. Et puis, vous avez une troisième catégorie. Et à mon avis, aujourd'hui, c'est la plus nombreuse parmi ceux qui cherchent à éviter la mobilisation. C'est ceux qui corrompent. Qui corrompent les médecins pour avoir des certificats médicaux. Qui corrompent les, les commissaires militaires pour les déclarer inaptes. Cette corruption est, 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 est saisie à bras-le-corps aujourd'hui par, le, par les institutions ukrainiennes.
0: En août, le président Volodymyr Zelensky a annoncé limoger tous les responsables régionaux chargés du recrutement militaire. L'objectif est clair, démanteler un système de corruption permettant notamment à des conscrits d'échapper à une mobilisation.
1: La corruption devient insupportable aux Ukrainiens ces derniers temps. Et la corruption dans l'armée est encore plus insupportable puisqu'il s'agit de questions de, de vie et de mort.
0: Fuir le champ de bataille ou éviter la mobilisation peut entraîner des peines allant jusqu'à 12 ans de prison. Si des femmes volontaires combattent, si certaines sont appelées car leur métier correspond aux besoins de l'armée ukrainienne, la mobilisation concerne essentiellement des hommes.
1: Il y a un certain nombre de catégories qui sont exemptés de mobilisation. Alors, vous avez des questions d'âge, bien évidemment. Au-delà d'un certain âge, on ne fait pas son service militaire et, et on n'est pas, pas mobilisable. Vous avez également les étudiants, vous avez les enseignants de, des établissements d'enseignement supérieur et puis un certain nombre de personnes qui, du fait de leur euh, situation personnelle ou familiale, sont exemptés de mobilisation. Euh, pour des raisons de santé par exemple, ou également quand on est père de plus de trois enfants, enfin trois enfants et plus, quand on est en charge de parents âgés et déclarés comme invalides.
0: Evgen Kourouch, 38 ans, aurait dû aller combattre. Officier de réserve dans l'armée ukrainienne, il était de retour de Belgique quand la guerre a commencé, mais il s'est arrêté à Varsovie et a fait venir sa femme et ses deux enfants. Quand je regarde ma famille, mes enfants, je comprends que je veux être avec eux, que je veux les aider, que je veux prendre soin d'eux. C'est ma première obligation. En tout cas pour moi, ma priorité est de prendre soin de ma femme et de mes enfants. Mais un homme de son âge ne passe pas inaperçu en Pologne. La moitié du million d'Ukrainiens réfugiés sont des enfants et les trois quarts des adultes sont des femmes séparées de leurs conjoints restés en Ukraine. D'ailleurs, c'est arrivé que des femmes fassent des remarques à ce chauffeur de taxi. « C'est arrivé deux ou trois fois, je ne me souviens que de la dernière fois. On m'a dit « Nos maris sont au front, ils se battent, et vous, les lâches, vous restez ici. Vous vous cachez derrière leur dos, derrière le dos de nos maris. Vous devriez retourner en Ukraine pour rejoindre l'armée. » Que pense justement la société ukrainienne de ceux qui évitent la mobilisation
1: C'est une question très douloureuse et qui devient de plus en plus douloureuse avec, euh, avec le temps qui passe. Euh, dans un premier temps, ce que tout le monde a souligné, c'est l'élan des Ukrainiens qui sont allés s'enrôler volontairement pour aller combattre. Et je dirais que ce n'est pas juste une façade. Il y a eu effectivement un nombre extrêmement important d'Ukrainiens qui ont cherché à prendre les armes. Immédiatement. Mais les pertes humaines sont considérables. L'armée ukrainienne ne communique pas sur ces pertes humaines, mais en, en tout cas, on, on le voit au nombre de personnes autour de vous, dans vos cercles proches, en fait, qui, qui, qui tombent au combat. Donc ça, ça commence à, à devenir très visible et je dirais avec une intensité qui s'accroît également. Et donc, la tolérance à l'égard de ceux qui ne partent pas combattre, euh, Diminue, diminue dans la société.
0: Aujourd'hui, la guerre s'éternise, la contre-offensive lancée en juin bute sur de puissantes lignes de défense russes.
1: Au début, l'État ukrainien vous dit ben, on va prendre ceux qui ont une expérience de combat, surtout. Puis après, il va vous dire eh ben, on va prendre ceux qui sont plutôt en bonne santé et d'une un, bonne catégorie d'âge. Mais plus on avance, plus ces catégories-là se raréfient, ont déjà été mobilisées, beaucoup ont été tués. Donc, ça devient de plus en plus proche. C'est davantage ça qui va pousser aujourd'hui un certain nombre de personnes à partir, et notamment ceux qui euh, sont sensibles à ces, à ces discours que l'on entend de plus en plus dans la société ukrainienne sur une guerre qui va être longue. Et si la guerre va être longue, et si le soutien occidental eh bien, ne va pas se mesurer en hommes, mais va continuer à se mesurer en armes, eh bien, on se doute bien qu'à un moment donné, ça arrivera jusqu'à vous.
0: C'est la fin de cet épisode de Sur le fil. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre podcast, parlez de nous autour de vous. Je m'appelle Antoine Boyer. À bientôt.